0: general fica em silêncio em comissão eleitoral e Ministério da Defesa insiste o encontro com o TSE. E sem parabenizar a vitória, Bolsonaro critica o presidente eleito da Colômbia. Por fim, juíza impede aborto de menina de 11 anos que engravidou após ser estuprada. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Eu sou Thay Oliveira e hoje pela primeira vez vou te contar as principais notícias do dia para você começar o dia bem informado. A nossa manchete de hoje é a reunião da Comissão Eleitoral, onde o General Elber Portela entrou mudo e saiu calado. Ele nem sequer se deu o trabalho de ligar a câmera. Será que estava mesmo participando da reunião? Hum, vai saber, né? Bom, agora vem comigo, porque tá começando mais um episódio de No Pé do Ouvido. Música o Ministério da Defesa tenha reclamado que os militares não se sentiram prestigiados nas discussões sobre as eleições, o representante das Forças Armadas entrou mudo e saiu calado da reunião virtual ontem da Comissão de Transparência Eleitoral, como contou a Malu Gaspar. Durante as mais de duas horas em que o processo eleitoral foi discutido, o general Elber Portela sequer se dignou a ligar a câmera, enquanto técnicos da corte traduziam para uma linguagem comum, as respostas dadas aos questionamentos dos militares. E enquanto o general Portela passava a reunião da Comissão de Transparência em silêncio, o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, enviou um novo ofício ao TSE, pedindo um encontro específico entre os militares e os técnicos do tribunal, sem a participação das instituições de sociedade civil que compõem a comissão. Segundo o ministro, o aprofundamento da discussão acerca de aspectos técnicos complexos suscita tempo e interação presencial. Aliás, em falando em eleições, como tem acontecido nas recentes vitórias da esquerda na América Latina, e mesmo na vitória de Joe Biden lá nos Estados Unidos, o governo brasileiro ainda não deu os parabéns e ainda não cumprimentou o presidente eleito na Colômbia, Gustavo Petro. Questionado por uma apoiadora na porta da alvorada, o presidente Jair Bolsonaro se limitou a classificar o novo colega como um ex-guerrilheiro de esquerda, além de associá-lo erroneamente ao grupo chileno Mir. Petro participou da luta armada na Colômbia nos anos 80, combatendo o M-19. Se é
1: um ex-regerido é um ex ex do é. MIR, é a Movente Esquerda Revolucionária.
0: Sorrisou.
2: Deus não vai permitir é.
3: Vídea,
2: Andra, te
0: Já o vice, Mourão, como de praxe, né? Foi mais diplomático e desejou sorte ao eleito. Porque, segundo ele, administrar um país na situação que o mundo está enfrentando não é nada simples. E já que a conversa chegou ao Planalto, ontem Bolsonaro atacou Lula usando uma fala do próprio petista. Durante o evento em Maceió, Lula disse ter procurado em 1998 o então presidente Fernando Henrique Cardoso e pedido a libertação dos homens que haviam sequestrado o empresário Abílio Diniz em 1988.
3: E a nossa amizade, ela foi crescendo, às vezes mais afastada, às vezes mais próxima, depois o companheiro Renan virou ministro da justiça do Fernando Henrique Cardoso e tinha dez brasileiros presos que foram presos em 89 naquele sequestro do Abílio Diniz não sei se vocês estão lembrados houve um sequestro do Abílio Diniz e colocaram camiseta nos sequestradores do PT para dizer que era o PT que tinha sequestrado o Abílio Diniz esses jovens que tinham argentinos, tinham, sabe, gente da América Latina, ficaram presos dez anos. E teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso, porque ele estava em greve de fome. E eles iam entrar em greve seca. A greve seca é você ficar sem comer e sem beber. E aí a morte seria certa. E eu, então, fui procurar o ministro da Justiça, chamado Renan Calheiros. E depois de uma longa conversa com o Renan, ele falou para mim, presidente, oh, na época era só Lula, oh, Lula, vai conversar com o Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho toda a disposição de mandar soltar o pessoal.
0: Então escuta só o que, que o Bolsonaro disse aos apoiadores.
1: Alguém tem ideia por que, que o Lula falou do sequestro abirginismo? Não, 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 não estou senão... bem. Não,
3: não sabíamos que ele falou,
2: só não sabíamos assim.
3: Ele, ele
1: contou um da história que estava com pena de dez meninos que estavam presos.
3: Deve meninos de 42 anos, né? É, é. é Esses
1: 10 eram quatro, cinco chilenos, dois argentinos, dois canadenses e um brasileiro. Que estavam no segundo sequestro. Tinham sequestrado uma pessoa 60 e poucos dias, depois tinham sequestrado o Bilo de Nisso. Havia um pedido de resgate de 30 milhões de dólares para a Vila de Nils. Uhum. E daí ele falou que esses meninos cometeram um equívoco. O um sequestro, o um sequestro é planejado, pessoal. Uhum. Ninguém vai, vai é sequestrar né? o João ali. Não, Ele vê quem é o João, onde ele mora, a rotina de vida dele, onde vai ser o cativeiro, como vai ser as negociações. Mas por que o Lula tocou nesse assunto? Alguém tem ideia? Não? Não.
2: Não. Eu acho que é ele deu um recado
1: para todos os narcotraficantes uhum. e bandidos do Brasil. Que estamos juntos. Entendeu?
0: como o assunto é a eleição agora, a gente tem um recadinho para você.
1: Olá, eu sou Pedro Doria. A democracia dos Estados Unidos tem um herói. É o ex-vice-presidente de Donald Trump Mike Pence. Parece surpreendente. Agora que começamos a conhecer os detalhes do golpe de Estado que Donald Trump tentou, podemos entender também o que foi preciso para evitá-lo. No Brasil de Bolsonaro, a lição é importante. Vem comigo. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: Agora voltando aqui para o noticiário. Senadora pelo Mato Grosso do Sul, quinto maior produtor agrícola do Brasil, a pré-candidata Simone Tebet disse ontem que não vê contradição entre o agronegócio e a proteção ao meio ambiente defendendo ainda a meta de desmatamento zero. Ela foi a segunda presidenciável entrevistada por Renata Loprete no podcast O Assunto. Além de zerar a derrubada de árvores com ações de fiscalização, em especial na Amazônia, a senadora defendeu uma política de reflorestamento. Sobre a política, criticou o presidente Jair Bolsonaro, mas enfatizou que o considera um fruto dos erros do PT. Ela defendeu a recriação dos Ministérios da Cultura, do Planejamento e da Segurança Pública e afirma que em qualquer cenário do segundo turno, vai estar presente no palanque defendendo a democracia. E agora o caso do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Bom, o primeiro suspeito preso pelo assassinato dos dois, o Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, voltou atrás na confissão do crime. Agora ele só admite ter ocultado os corpos e diz que os tiros que mataram a dupla foram disparados por Jefferson da Silva Lima, que também está preso. A lancha em que Bruno e Dom viajavam quando foram mortos foi levada ontem para um galpão em Atalaia do Norte. Segundo a polícia, a embarcação encontrada afundada na noite de domingo vai passar por um reconhecimento feito por líderes indígenas e vai ser encaminhada para a perícia. Pela lei brasileira, o aborto é um direito legal de toda mulher vítima de estupro ou que corra risco na gestação. Mas exercer esse direito está longe de ser simples, especialmente quando a própria justiça e os médicos se tornam uma barreira. Como contam as jornalistas Paula Guimarães, Bruna de Lara e Tatiane Dias. Uma menina de 11 anos, grávida em decorrência de um estupro, está sendo mantida em um abrigo em Santa Catarina para que não faça um aborto legal. A equipe médica, que deveria realizar o procedimento Alegou que não poderia fazê-lo Porque a criança está na 22ª semana de gestação E o hospital só autorizava o aborto até a vigésima. O caso foi parar na mão da juíza Joana Ribeiro Cime Que embora a gravidez seja de risco Equiparou a segurança da mãe à segurança do feto E disse que a realização do aborto seria uma autorização para homicídio Isso mesmo que você ouviu em vídeo obtido pelas repórteres, ela e a promotora Mirella Dutra Alberton pressionam a criança e a família dela manterem essa gravidez.
2: Então, tu quer fazer algum pedido para mim? Alguma,
0: qualquer coisa que tu queiras pedir?
2: Nada? Presente de aniversário? Não? Queres escolher algum nome pro bebê? Não? Tá bom. Mas tu sabia como que, que engravidava... Não noção? Não, não? Oh, mas não tinha te explicado. Para você, qual a expectativa que você tem em relação ao bebê que está contigo? Você quer esperar ele nascer? Você quer vê-lo nascer?
3: Hum.
2: Não quer? Hum. Não quer vê-lo nascer?
3: Hum.
2: Quanto tempo que você aceitaria ficar com o bebê na sua barriga? Para a gente acabar de formar ele, dar uns medicamentos? Para o pulmãozinho dele ficar maduro, para a gente poder fazer essa retirada antecipada do bebê para outra pessoa cuidar, se você não quiser. Você é, é, é que você vai no médico, né? A gente vai fazer essa pergunta para o médico. Mas você, se tivesse tudo bem, se a tua saúde suportasse, tu suportaria ficar mais um pouquinho de uhum. bebê? Aceitaria? Mais duas semanas, três semanas? Aceitaria? Uhum. E depois que, que esse neném fosse retirado, daí, como a gente tem como preparar para o nenenzinho ter como sobreviver. Nessas condições, você aceitaria que a gente entregasse para um outro casal, seu pai e mãe do bebê? Aceitaria? Você não tem interesse em ficar com o bebê? O bebê já está completo, ele já é um ser humano. Consegue entender isso? Ele já é? já está com quase seis meses, tem bebês que nascem até antes e ainda sobrevivem. A nossa... A, é, o que a gente queria ver, se tu concordarias, era de que a gente mantinha mais uma, duas semanas apenas na tua, tua barriga, porque para ele ter a chance de sobreviver mais, ele precisa tomar os medicamentos para o pulmão se formar completamente. Em vez de deixar ele morrer, porque já é um bebê, já é uma criança, em vez de a gente tirar da tua barriga ele morrer, ele agonizando, é isso que acontece... O Brasil não concorda com a o Brasil não tem, não vai dar um medicamento pra ele. ele vai nascer chorando, não vai se dar um medicamento pra ele morrer. vai morrer, pegou, né? Agoniando. A gente tirar ele, é, Dar todos os suportes é, médicos para que ele sobreviva e a gente entrega pra um casal pra doçano. Quanto mais ele fica na tua barriga, mais saudável ele fica, né? Mas tirando ele cedo, ele fica assim, bastante tempo no hospital aí. A gente precisa de uma família lá cuidando dele. Você compreende tudo isso e como que você assim, se vê nessa situação? Você consegue se imaginar indo lá conversar com o médico, ouvindo dele esse caso que teria que você Consegue se imaginar marcando esse papo, antecipado? Esse você consegue se imaginar isso? Não? É muito cedo para ti? E tu consegue se imaginar ficando até o final da gestação, caso o médico diga que tu tenha saúde para isso? Também não consegue? Você acha que o pai do bebê concordaria com a entrega para adoção?
0: A Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de Santa Catarina instaurou uma sindicância para avaliar a conduta da juíza Zimmer nesse caso. A ação corre em segredo de justiça. De acordo com as juristas, não existe qualquer base legal para o posicionamento da magistrada nem para o posicionamento do hospital. Como diz a advogada criminalista Tânia Maria de Oliveira, o Código Penal não cita um prazo para realização do aborto legal nos casos previstos em lei. Isso não existe. Já segundo a mestra em Ciência de Religião, Tabata Teiser, que é integrante da organização Católicas pelo Direito de Decidir, a audiência pode ser equiparada a uma tortura psicológica. Agora, indo para outro assunto. Mais de 111 milhões de doses da vacina contra o coronavírus deixaram de ser aplicadas porque as pessoas aptas a recebê-las não compareceram aos postos de imunização. Os dados são do Ministério da Saúde. Pelo menos 22 milhões de brasileiros não tomaram sequer a segunda dose, ou seja, não completaram o esquema vacinal primário. Ainda ontem, a pasta formalizou a liberação da quarta dose para maiores de 40 anos e ampliou o reforço para quem tomou a dose única da Jansen. E acontece na próxima semana a segunda edição do Sisu 2022, que vai oferecer 66 mil vagas em universidades públicas para o segundo semestre. As inscrições podem ser feitas no site oficial do Sisu entre os dias 28 de junho e 1º de julho. E o resultado vai ser divulgado no dia 6. Para participar, o candidato precisa ter feito o Enem 2021, já ter concluído o ensino médio e ter tirado nota superior a zero na redação. Lembrando que para acessar o site oficial do SISU, basta digitar www.acessounico.mec.gov.br barra SISU. A gente abre a nossa editoria de cultura falando que o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips mexeu com artistas dos mais diversos estilos que exigem justiça. No fim de semana, durante um show em Brasília, Caetano Veloso estendeu uma faixa com o rosto dos dois e questionou por que pararam as investigações.
3: Por que parar as investigações?
0: Em Salvador, o rapper Emicida cobrou justiça. Isso não pode ser normal.
3: Esse show é dedicado ao jornalista Dom Phillips, ao indigenista Bruno Pereira, certo? E qual é a profundidade da desgraça necessária para fazer com que uma pessoa que defende a floresta e seus povos originários termine dessa maneira? A gente precisa provar que nós é melhor do que essa porra em outubro, irmão, é
0: urgente. E os protestos chegaram aos palcos do exterior também. Durante as apresentações no l -Fest, na França, o guitarrista do Sepultura, Andrea Kissers, dedicou a Dom e Bruno a canção Guardians of the Earth, afirmando justiça para eles é tudo o que pedimos, justiça. Eu gostaria de do Sepultura, que vamos fazer to two guys that were
1: missing in the Amazon forest and unfortunately they were killed in the Amazon forest. The indigenous, Brazilian indigenous Bruno Pereira and the British journalist Dom Phillips. Justice for them. That's all we ask, justice. This next song is for them. Next song is Guardians of Art.
0: O Cientista Político e Escritor Sérgio Abranches participa hoje às 7 horas da noite do programa online Sempre um Papo, transmitido ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook, para falar um pouquinho mais sobre o livro dele, O Intérprete de Borboletas. Embora seja uma obra de ficção, trata de temas dolorosamente presentes na nossa realidade, a polarização política e a consequente intolerância com opiniões divergentes em praticamente todos os aspectos do convívio social. A Branches vai debater com o jornalista Afonso Borges, o apresentador do programa, e com também o escritor Itamar Vieira Júnior, autor do premiado Torto Arado. Mirando o metaverso, a meta que a controladora do Facebook apresentou ontem novos protótipos de óculos de realidade virtual e aumentada. Segundo Mark Zuckerberg, o presidente da empresa, o objetivo é tornar o virtual tão realista quanto o mundo físico. Os projetos estão sendo desenvolvidos pela Reality Labs, a divisão do metaverso dentro da companhia. Até agora são quatro protótipos. Entre eles, o Scott, que mostra imagens com resolução próxima de uma tela de retina e permite ler textos com letras bem pequenininhas. Como estão em fase de desenvolvimento, nenhum dos produtos está pronto para comercialização. Embora a companhia queira mostrar avanço na criação de óculos de realidade virtual, existe uma série de obstáculos e desafios que mostram um caminho longo até o metaverso ultra-realista. Mudando um pouquinho de assunto, o Telegram lançou oficialmente a versão paga com novos recursos e exclusivos aos usuários. Com assinaturas de R$ 24,90, o pacote de novidades inclui limites dobrados, como a possibilidade de participar de até mil canais, envio de documentos de até 4 GB e downloads mais rápidos, além da conversão de voz para texto. E olha, vale a gente ficar de olho na fabricante de carros elétricas Tesla, porque ela pode se aventurar pela fabricação de smartphones com o lançamento do seu primeiro modelo ainda nesse ano. Estão cada vez mais fortes as especulações sobre o desenvolvimento desse primeiro smartphone, que deve se chamar Tesla Model P. E é claro que, se confirmado, a gente volta aqui para te contar. Porque, por hoje, é só. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã tem muito mais notícias aqui no Pé do Ouvido.